0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut. Das hier ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Das heißt, hier gibt es Buchempfehlungen, Musikempfehlungen, Filmempfehlungen, Interviews mit AutorInnen und anderen KünstlerInnen und vieles, vieles mehr. Mein Name ist Lele Lukas und für diese Folge habe ich mit Peter Prange gesprochen. Peter Prange hat 1999 mit Das bernstein seinen Durchbruch als Autor geschafft und seitdem eine ziemlich beachtliche Menge Bücher geschrieben. Sein neuestes heißt Der Traumpalast im Bann der Bilder und ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Berlin, Anfang der 20er Jahre ein neues Lebensgefühl bricht sich Bahn. Freiheit. Es ist die Vision von glanzvollen Stars, spektakulären Großfilmen und glitzernden Kinopalästen, die Tino, Bankier und Lebemann an der gerade gegründeten Ufer begeistert. Er riskiert alles, um mit der deutschen Traumfabrik Hollywood Paroli zu bieten. Rahel will als Journalistin Wege gehen, die Frauen bisher verschlossen waren. Als die zwei aneinander geraten, ahnen sie nicht, welche Wende ihr Leben dadurch nimmt. Denn bald stellt sich ihnen die alles entscheidende Frage. Wie weit darf Freiheit gehen? In der Politik, in der Kunst und in der Liebe. Über genau dieses Buch und natürlich so einiges anderes habe ich mit Peter Prange gesprochen. Auf geht's! stellt sich die ja, vermeintlich wichtigste Frage, wer sind Sie überhaupt?
1: Mein Name ist Peter Prangel, geboren im Sauerland, wo Misthaufen qualmen, da gibt es keine Palmen und lebe seit 40 Jahren, seit dem Studium in Tübingen, in der Stadt mit der größten Klugscheißerdichte pro Quadratmeter in Deutschland. Ja, ich schreibe Bücher, das ist äh, mein Lebenszweck und meine Lebensgrundlage.
0: Lebenszweck sogar? Ja. Also Gibt es dann außer, außer diesen feinen Interviews und vielleicht mal äh, was Essen nichts anderes, was Sie äh, am Laufen hält? Ja,
1: so furchtbar viel was anderes im Moment wirklich nicht. Also diesen Roman Der Traumpalast habe ich jetzt in anderthalb Jahren geschrieben. Es sind 800 Seiten. Da ich kein Schnellschreiber bin, ich schreibe am Tag vielleicht vier Seiten, aber auch das erst, wenn ich weiß, was ich schreibe, wenn ich wirklich den Gang der Handlung vor Augen habe. Und äh, das heißt, ich schreibe äh, in der Regel sieben Tage die Woche, äh, von morgens bis abends. Und äh, mache zwei Wochen im Jahr Ferien. Nur zwei Wochen? Ich, also, es gibt ja keinen, der es mir bezahlt. <lacht> <lacht> außer, außer ich das ist, das
0: ist fair, Nein,
1: ja, es ja. macht mir auch Freude. Ich meine, Schreiben ist eine sehr, sehr anstrengende Tätigkeit und manchmal verfluche ich mich, dass ich diesen Beruf ergriffen habe, weil äh, das Schlimmste für mich ist diese Einsamkeit. Ne, ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch, ich bin gern mit anderen Menschen zusammen. Und ja, ich äh, schätze meine äh, Gesellschaft durchaus, aber äh, acht, neun, zehn, manchmal zwölf Stunden am Tag immer nur innige Zwiesprachen mit mir selbst halten, kann auch ziemlich ermüdend sein.
0: Wie stelle ich mir das vor? Sitzen Sie einfach nur da, so mit den Händen am Kopf und ähm, schauen nach innen? Es gibt es unglaublich große vernetzte Karten an der Wand, wo Sie Charaktere hin und her schieben? Nichts dergleichen.
1: Ähm, also wenn ich schon mit der Hand dann eher der Finger in der Nase, aber dann, wenn ich mich da erwische, dann schnell wieder raus. <lacht> Nein, also mein Tagesablauf ist sehr einfach. Ich diskutiere morgens nicht mit mir, ob ich heute inspiriert bin oder nicht, weil die Antwort wäre immer dieselbe. Morgen bin ich viel inspirierter als heute. Also habe ich mir eine wirklich eiserne Disziplin angewöhnt. Ich betrete morgens um 9 Uhr mein Büro, öffne weit das Fenster, bitte die Muse freundlich zu mir herein, mich zu küssen. Manchmal tut sie es, meistens nicht, aber sie kann nie überhaupt nicht sein, nie da gewesen. Und, äh, ja, und dann sitze ich da und ich, wie gesagt, ich schreibe erst auf der Basis eines Konzeptes. Ich mache sehr ausführliche Konzepte für meine Geschichten, ne, in denen die ganze äh, Handlungsabfolge schon skizziert ist, in, in Szenenfolge, nur aber nur stichwortartig. Also man könnte das beim Film mit einem Treatment vergleichen. Ne, so habe ich mir, also habe ich die Entwicklung der einzelnen äh, Figuren vor Augen, so habe ich aber auch die Entwicklung der Beziehungen zueinander äh, der Figuren vor Augen und ich habe drittens auch die Verflechtung, was in meinen Romanen immer sehr wichtig ist, die Verflechtung mit den zeithistorischen Hintergründen, die eben Teil des Lebens sind und nicht Kulisse und Hintergrund in dem Sinne, dass man ein schönes schöne Setting hat, sondern nein, das ist ja verwogen wie im wirklichen Leben. Die Zeit und die läuft, in denen die meine Figuren eingebunden sind. Die bleiben ja nicht ohne Folgen auf das Handeln dieser Menschen, so wie das bei uns im Alltag ja auch der Fall ist. Also das habe ich eben auf der Basis eines sehr Ausführlichen Konzepts entwickle ich das. Das ist die die die, die größte kreative Kraftanstrengung. Und äh, wenn ich das habe, erst dann, ab dem Moment, mache ich auch dem Verlag gegenüber eine Zusage, äh, bis wann äh, ich fertig äh, sein werde, äh, damit der Verlag vernünftig planen darf. Aber wenn ich diesen kreativen Prozess noch nicht abgeschlossen habe, diesen hauptkreativen Prozess noch nicht abgeschlossen habe, mache ich keine zeitlichen Zusagen. Und wenn ich das dann habe, dann weiß ich, jetzt kann ich sozusagen mit der Reisegeschwindigkeit von drei, vier Seiten pro Tag das äh, Arbeiten und mit der Zeit und ich habe ja inzwischen ungefähr 20 Bücher geschrieben, bekommt man ein Gefühl für die, für die Menge, die da anfällt und äh, das ist dann die Basis und wenn ich dann nicht krank werde oder der Wahnsinn mich äh, umnebelt, äh, dann kommt das in der Regel dann auch gut hin
0: diese drei oder vier Seiten, die dann pro Tag geschrieben werden, sind die dann fertig fertig oder gehen sie dann drei Tage später nochmal so, ah nee, vielleicht mache ich da noch was oder sind die dann auf so einem Stapel, der an der Seite liegt und nicht mehr angefasst wird?
1: Ähm, nein, das ist, äh, hat sich auch so im, im Verlauf der vielen Jahre herausprozessiert. Es ist eigentlich immer so, dass ich mit dem Neuschreiben fange ich eigentlich immer erst mittags an. Ich schreibe dann mittags äh, eine, so meine drei, vier Seiten, und am nächsten Vormittag, dem ganzen nächsten Vormittag, verbringe ich ausschließlich und allein damit, dass die letzten zwei, drei Kapitel immer nochmal wieder so dass das ein rollierender Prozess ist von, von Neuschreiben und Überarbeitung. Aber wenn ich dann mein Manuskript dann soweit habe und schicke das an den Verlag, dann ist in der Regel nicht wirklich nicht mehr viel daran zu tun.
0: Und eine Sache noch dazu, wie ist dieser Treatment, in Anführungszeichen Prozess, ist das was, wo ganz, ganz viel in ganz kurzer Zeit passiert oder ist das auch was, was über längere Zeit geht, weil da einfach viel arbeiten muss irgendwie?
1: Um, nein, das ist also im Grunde beides da drin. Es gibt so eine Inkubationszeit, in der ich mich mit dem Stoff beschäftige, indem ich auch natürlich ein bisschen die Zeit hintergründe mir, arbeite und so weiter. Es gibt eine Grundidee, die kommt so über mich und da kann ich gar nichts führen. Da kann ich auch nicht stolz drauf sein. Ich habe manchmal eher das Gefühl, das ist eine Heimsuchung des Himmels, weil so eine Grundidee bedeutet ja in der Regel ein bis zwei Jahre Arbeit. Und wenn ich so also eine Grundidee habe, das ist meistens eine Figurenkonstellation in einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Prozess von einem Anfang zu einem Ende hin. Das steht mir plötzlich irgendwo vor Augen und ich habe oft von der Zeit, von den Figuren noch gar keine Ahnung. Aber das ist die Grundidee und da vertraue ich inzwischen auf mein Bauchgefühl dass wenn ich davon wirklich durchdrungen bin und habe das Gefühl, ja, das ist eine gute Geschichte, ne, dann setze ich mich daran und dann fange ich an in so einem Wechselprozess zwischen Imagination und Recherche dieses Exposé zu, äh, zu erarbeiten. Und das heißt, ich, äh, das Wichtige an jedem Roman sind natürlich die nicht historischen Dinge, sondern die fiktionalen Dinge, die Gefühle, die Emotionen, das, was die Menschen, die Individuen antreibt, das ist ja das, was den Leser überhaupt äh, mit dem äh, Roman warm macht, warm werden lässt, ne? die Identifikationsfiguren und sowas. Und das ist immer das Wichtigste, aber dann, äh, weil äh, meine Figuren nicht im luftleeren Raum agieren, sondern in einer wirklichen historischen Situation versuche ich dann den Zeithintergrund auch sehr genau und präzise zu erarbeiten, damit sie damit interagieren können. Eben wie ich gesagt habe, wie wir das im Leben ja auch tun. Wenn wir Corona haben, dann kann ich nicht die ganze Zeit durch, die, durch den Stadtwald joggen. Da vielleicht noch, aber nicht durch die Stadtmitte. Und Also solche ganz einfachen Dinge, das geht dann eben nicht. Und wenn solche äußeren, gegebenen Sachen nun mal da sind, dann kann ich damit nicht manipulativ umgehen. Das muss ich dann einbinden. Aber das war früher oft ein Problem, weil ich mir dann auf der fiktionalen Ebene irgendwas ausgedacht habe, was vielleicht interessant und reizvoll wäre und dramaturgisch spannend und dann merke ich, es geht überhaupt nicht in der Zeit. Na, und dann habe ich früher Schreibblockaden gekriegt, weil dann sozusagen meine Fiktion mit den Realitäten kollidierte. Und heute sage ich, nee, ich klammere dann nicht an dieser ursprünglichen Idee, weil früher habe ich dann an dieser dramaturgischen Idee festgehalten und geklammert und wollte die dann mit Brachialgewalt irgendwie dann mit 25... Verrenkungen dann äh, mit den Zeitläufen kompatibel machen. Und heute mache ich das nicht. Und das hat, das ist vielleicht ganz interessant, zu Schreibblockaden immer dadurch geführt, dass ich das gar nicht gemerkt habe zuerst. Ich habe nur beim Schreiben gemerkt, dann immer, ich wurde immer langsamer, immer stockender, weil die Figur sozusagen sich dagegen sperrte. Was ich dann, diese ganzen Verrenkungen, die ich da gemacht habe, da hat sich die Figur, meine Figur, die ich ja dann nach 100, 200 Seiten dann noch ganz gut kenne, mehr und mehr dagegen gesperrt. So mit dem Gefühl, nee, das bin ich doch gar nicht. Und das hat früher immer zu wirklich zu diesen Schreibblockaden geführt. Aber heute sage ich, nee, wenn die Figur mir das sagt, ist das ein gutes Zeichen. Und dann überlege ich mal, was könnte die Figur denn machen? Was gibt es denn für andere Lösungen? Und auch wenn das andere vielleicht noch so reizvoll an und für sich gewesen wäre, habe ich jetzt die Gelassenheit oder Altersweisheit oder was auch immer, ne, zu sagen, nein, Idee weg, jetzt neu orientieren, was würde meine Figur wirklich machen? Und dabei kommen dann meistens viel bessere Lösungen raus, weil äh, es a der Figur sehr entspricht und gleichzeitig dann aber auch überraschender ist weil es etwas nur ist, was aus der Figur kommt. Georges Tabori, der große Dramatiker, hat mal ein schönes Wort geprägt, hat gesagt, Literatur ist eigentlich immer eine Verknüpfung von Überraschung und Logik. Hört sich erstmal paradox an. Ja, aber äh, ich habe das im Prozess, also ich habe ungefähr 20 Jahre gebraucht, bis ich es begriffen habe. Äh, 20 Jahre durch eigene Arbeit habe ich es begriffen, weil was ich in meinen Konzepten mache, das ist ja eigentlich nur eine dramaturgische Entwicklung der Geschichte. Und wenn ich dann aber anfange zu schreiben, versuche ich mich voll und ganz in die Figur hineinfallen zu lassen. Und dann entsteht eben dieser seltsame Prozess, dass eine Figur, die ich selbst erfunden habe, die ich durch selbst erfundene Probleme hindurch führe, sich so verselbstständigt, dass sie irgendwann sagt, nee, mache ich nicht mehr mit. Das ist dann wie, wenn man einen Freund kennt und weiß, nee, das würde der nicht machen. Das ist zwar etwas, was man machen kann, aber der wird das nicht machen. Und so ist das dann auch mit der Figur. Und jetzt besteht dann der Witz da drin, die Psychologie mit der Dramaturgie in Einklang zu bringen. Und das ist das, was ich gerade beschrieben habe, dass ich dann ganz in die Figur mich reinfahren lasse und frage, was wird diese Figur jetzt machen? Und dabei kommt dann meistens etwas heraus, was dann für den Leser überraschend ist. Also das Überraschungselement, objektiv gesehen, aber psychologisch, komplett logisch ist, weil es eben der Figur entspricht. Und so haben wir dann sozusagen die Synchronizität von Überraschung und Logik in einem Akt.
0: Was war die Grundidee? Was war der Funke für den Traumpalast?
1: Der Funke für den Traumpalast war im Grunde das Buch, das ich da geschrieben habe. Nämlich eine Familie in Deutschland. In eine Familie in Deutschland habe ich den Versuch unternommen, die ganze Nazi-Zeit in Deutschland vom ersten bis zum letzten Tag, vom Tag der sogenannten Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation, am Beispiel einer Familie zu rekapitulieren in all den vielen möglichen Facetten, die damals leben möglich war. Und als ich mit dem Buch fertig war stellen sich natürlich die Frage, ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wie kann es sein, dass eine Kulturnation wie Deutschland, eine Kulturnation wie Deutschland mit Kant und Goethe und Schiller und Hegel und Lessing und weiß der Kuckuck was alles in geistigen Gepäck na, in eine solche Barbarei verfallen kann? Und die Antwort darauf kann man natürlich nur in den 20er Jahren finden. Und das war erstmal sozusagen die abstrakte Idee, dass was mich auch wirklich mein Leben lang schon umgetrieben hat. Wie kann es sein, dass ein Land wie Deutschland äh, in eine solche Barbarei verfällt? Und dann habe ich über die Weimarer Republik ich eine These. Und äh, es ist nicht besonders originell, gibt es wahrscheinlich in vielen Geschichtsbüchern. aber meine Auffassung der Weimarer Zeit ist, die Weimarer Republik war das größte Freiheitsexperiment auf deutschem Boden, das es je gegeben hat. Mit dem Ende des Kaiserreichs, war Freiheit, das Lebensgefühl par excellence. Freiheit in der Politik, freie, gleiche Waren, auch für Frauen erstmals. Freiheit in den Künsten, Expressionismus, Dadaismus, Surrealismus, hat alles da seinen Anfang genommen. Freiheit in der Musik, Jazz und so weiter. Aber auch Freiheit in der Gesellschaft, bis hin zu Freiheit in der Liebe. Libertinage, es ist ja eine Libertinage praktiziert worden in den 20er Jahren wie noch nie zuvor. Und dann aber gegen Ende des Jahrzehnts werden die Verhältnisse sehr, sehr eng durch die Weltwirtschaftskrise, die hohe Arbeitslosigkeit. Und ich glaube einfach und bin ziemlich sicher, dass damals diese Menschen, die im Gebrauch der Freiheit ja noch gar nicht so geübt waren, die haben Angst vor der eigenen Courage gekriegt und haben sich wieder nach alten Autoritäten zurückgesehnt oder sogar schlimmer noch nach neuen Autoritäten sich neu gesehnt. Und das war die Chance für Hitler, dieses Chaos, das eben dann diese Verunsicherung der Menschen äh, produzierte, für sich zunutze zu machen. So, aber wie erzählt man das jetzt in einer Geschichte? Diese Theorie. die man den
0: Film dazu nimmt.
1: Ja, ne, das, ist, das ist schwierig. Und dann bin ich einfach, das war dann so ein, so ein Geistesblitz, wieder etwas, so was ein Übereinkommen, wo man nichts dafür kann. Noch viel mir ein. Das in meinem Roman, meinem ersten Roman, das Bernstein-Amulett, der beginnt mit einer Hochzeit. Und die Eltern des Bräutigams sind ein ganz auffälliges Paar auf dieser Hochzeit, weil die Frau ist eine ehemalige Ufa-Filmschauspielerin und sitzt im Rollstuhl, weil sie zu, gegen Ende ihrer Karriere einen schweren Unfall hatte. Und ihr Mann war früher ein großer Finanzmann der immer eine Nelke im Knopfloch trägt, aber er ist inzwischen ein ganz gebrochener Mensch im Bernstein-Amulett. Und diese Nelke in seinem Knopfloch ist so falsch wie das Gebiss in seinem Mund. Und da habe ich gedacht, ja, das sind doch interessante Figuren, mit denen gehe ich mal in die 20er-Jahre hinein. Und dann ist mir dann einfach, ja, Ufer-Schauspielerin, wie sind die zusammengekommen, und Finanzmann, ne, er als Bankier war der Finanzdirektor der Ufer. Und so, ist diese Basis, diese fiktive Grundkonstellation. Damit habe ich das zentrale Liebespaar, weil ich möchte keine Geschichten erzählen, die sozusagen von der äußeren Geschichte anfangen und dann sich so Popkameraden nimmt die dann durch die Geschichte wandern, um dann didaktisch, pädagogisch aufbereitet Historie zu vermitteln. Nein, es muss aus dem Leben von echten Figuren sein, aus deren Liebes und Hass und, und Sehnsucht und Träume leben, ne? da und Angst leben, muss äh, die Geschichte entwickelt werden. Aber als ich diese beiden Figuren hatte, wurde es natürlich spannend. Dann habe ich mal ein bisschen mich bei der UFA umgeguckt. Was war das eigentlich für ein Laden? Jeder kennt die UFA, das ist halt die, die erste große deutsche Filmproduktionsgesellschaft, hat berühmte Filme gemacht, aber wie, wie ist die eigentlich entstanden? Und dann machte die völlig verblüffende Entdeckung, dass die UFA eine Erfindung äh, der Militärs gewesen ist. Dass gegen Ende des Ersten Weltkrieges kein anderer als General Ludendorff, äh, der zweithöchste Militär des Kaiserreichs, der hat die UFA gegründet zu Zwecken der Propaganda. Der wollte mit der UFA, mit einer Filmfabrikationsstätte, wollte er Propaganda machen, um an der Heimatfront Begeisterung für den Krieg zu schüren und gleichzeitig die Menschen dazu zu bringen, dass sie Kriegsanleihen zeichnen. Und das war für mich erstmal total verblüffend. Und dann habe ich gesehen, verrückterweise haben wir dann die kreative Explosion der UFA, haben wir dem Vorstand, dem damaligen Vorstand der Deutschen Bank zu verdanken, einem gewissen Herrn von Staus. Der hat bei Kriegsende gesagt, der war in der UFA engagiert finanziell und der hat bei Kriegsende gesagt, ja mit Propaganda kann man doch kein Geld verdienen, also machen wir Kunst und, und, und Unterhaltung. Damit kann man Geld verdienen. Und dann gab es diese unglaubliche kreative Explosion der UFA mit Filmen wie Caligari, wie äh, Dr. Mabuse, wie die, äh, Metropolis, die Nibelungen äh, bis hin zum Blauen Engel, also alles Ikonen der Filmgeschichte und dann aber ist die Ufer vor lauter Größenwahn, weil sie gedacht haben, wir sind hier die Tollsten, wollten sie mit Hollywood konkurrieren, dann sind sie pleite gegangen und dann kam ein ganz, ein Mann der extremen Rechte, nämlich Hugenberg, der war der Vorsitzende der DNVP, der Deutschen Nationalen Volkspartei, das war die radikale Rechte, und der war gleichzeitig der größte Pressezar in Deutschland mit einer Vielzahl von äh, Zeitschriften und, und, und Zeitungen. Und der hatte schon 1917, wollte der bei der UFA mitspielen. Damals hat man ihn aber ausgebootet. Und der saß zehn Jahre lang wie die Spinne im Netz und hat die UFA dann übernommen. Und dieser Mann war dann Wirtschaftsminister in der ersten Regierung von Hitler und hat dann die UFA praktisch gleichgeschaltet, bevor die Gleichschaltung erfolgte. Und hat den Nazis die Ufer auf dem goldenen Tablett serviert als das, was sie ursprünglich werden sollte, nämlich als eine Propagandamaschine. Und das heißt, in dieser Geschichte der Firma Ufer spiegelt sich eigentlich diese ganze These, die ich über die äh, Freiheitsentwicklung der 20er Jahre als gesellschaftliches Phänomen reflektiert habe. Und das konnte ich dann auf einmal mit diesen beiden ganz normalen Figuren klar machen, ne, die in ihrem ganz privaten und individuellen emotionsgetriebenen Lebensvollzug diese ganze äh, Entwicklung am eigenen Leib buchstäblich durchexerzieren.
0: Ähm, haben Sie einen Lieblingsfilm aus der Zeit?
1: Äh, die Lieblingsfilme sind natürlich, also äh, der, äh, der blaue Engel ist einer, ich weiß noch nicht, den ich das erste Mal gesehen habe, war ich hin und weg. Na, und da habe ich noch mich noch nicht drüber aufgeregt, dass der, äh, derjenige, der das ankündigte, sich für die schlechte Tonqualität entschuldigt hat. Ja, so bist, was bist du für ein Esel, das ist doch die Authentizität. <lacht> <lacht> und aber auch Caligari ist natürlich ist, ist ist eine Sensation und nicht zuletzt natürlich Metropolis mit dieser unglaublichen Optik, wobei Metropolis äh, ein fürchterlicher Flop gewesen ist, weil der teuerste Film aller Zeiten bis dahin, der je in Europa gedreht worden ist und hat die äh, hat sie ganz äh, entschieden äh, zum Ruin der ersten Ufer also vor Hugenberg beigetragen und war einer der Gründe, äh, warum Hugenberg dann die Ufer übernehmen konnte und sie seitdem immer nie wieder Fritz Lang Fritz Lang war der Regisseur von Metropolis, der einfach gnadenlos die Budgets überzogen hat. Aber der wichtigste Mann der damaligen Zeit, der ist der Produzent all dieser genannten Filme, war Erich Pommer. Erich Pommer war wirklich ein genialer Produzent, den man heute fast gar nicht mehr kennt, aber der sich völlig immer in den Dienst seiner Filme gestellt hat. Er selbst hat sich nicht als Künstler begriffen, sondern nur als jemand, der Kunst ermöglicht für andere. Und es war aber ein großartiger Mann, der hat all diese Filme produziert, die zum Teil auch auf seine Ideen heraus erstmal das geworden sind, was sie wurden. Und äh, der spielt eine ganz große Rolle in diesem Roman. Der ist der beste Freund von dem äh, männlichen Helden und auch der Förderer äh, gleichzeitig der Schauspielerin, des, der weiblichen äh, Heldin. Und, äh, und er erlebt natürlich auch, ist insofern noch mal wieder eine besondere Figur, weil er als Jude, jüdischer Produzent, äh, das die Heraufkunft äh, des Nationalsozialismus dann miterlebt als aber allerdings als völlig assimilierter Jude, sich auch wie alle anderen oder fast alle anderen erstmal überhaupt keine Sorgen macht. Der aber auch den Horizont unglaublich erweitert hat, auch für den Roman. Der hatte dann ein Interim in Hollywood, schon damals in den 20er Jahren, ist dann aber wieder zurückgekehrt. Er hatte wirklich eine sehr, sehr interessante Figur. Allein, um dem ein Denkmal zu setzen, hat sich der Roman für mich schon gelohnt.
0: Wo kommt die Faszination mit der deutschen Geschichte her? Also, ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob Sie in den 20 Romanen auch mal wo in andere Länder vorgedrungen sind, aber warum diese Faszination mit der deutschen Geschichte?
1: Das hat wahrscheinlich was mit einer gewissen Egomanie zu tun. Schriftsteller interessieren sich im Wesentlichen erstmal für sich selbst und für die nicht ganz einfache, für die einfach zu stellende, aber nicht einfach zu beantwortende Frage, wie wurde ich eigentlich der, der ich bin? und äh, auf, auf diesem bei der Beamten Suche nach Antwort auf diese Frage habe ich erstmal ziemliche Umwege gemacht ich habe früher klassische historische Romane geschrieben da war das Projekt das auch fast schon fertig ist 1000 Jahre europäische Kulturgeschichte in zehn historischen Romanen immer Epochale Wendepunkte der europäischen Geschichte, die unser Leben und, 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 und Denken und Empfinden bis heute geprägt haben. Also beispielsweise die Erfindung der Enzyklopädie im 18. Jahrhundert durch Diderot und D'Alembert, das Wikipedia-Projekt der damaligen Zeit. Das habe ich in dem Roman Die Philosophin beschrieben. Ja, und das waren wirklich so geistige Wendeereignisse, äh, die bis heute äh, ihren Niederschlag in unserem Denken und Empfinden gehabt haben. Aber natürlich bin ich erst einmal ein Kind des 20. Jahrhunderts und deshalb äh, immer diese Suche nach dem Verständnis von diesem 20. Jahrhundert, dessen Kind ich ja bin. Und dieses Bedürfnis, das habe ich eigentlich, solange ich zurückdenken kann. Ich hab, äh, früher gab es für mich nichts Schöneres, als wenn ich morgens mit meinem Vater, sonntags morgens, zu meinem Vater ins Bett gekrabbelt bin mit sieben, acht Jahren und habe gesagt, Papa, erzähl mir was vom Frühjahr. Ich bin 1955 geboren und dann hat er mir Geschichten aus der Kriegszeit und Nachkriegszeit erzählt und das war immer für mich schaurig schön, sozusagen das Fremde im Vertrauten und das Vertraute im Fremden zu sehen. Also er hat mir dann aus der Nachbarschaft erzählt, wie damals die Verhältnisse waren, als da die Nazis das Sagen hatten, wie er als blutjunger Soldat mit 17 Jahren in den Krieg ziehen musste, wie er dann mit 21 zurückgekommen ist und musste seine Geschwister versorgen, weil er der älteste überlebende Sohn gewesen ist, der dann Tanzkurse gemacht hat, obwohl er gar nicht tanzen konnte, nur um bei den Bauernjungen im Sauerland ein bisschen Speck und Eier und Kartoffeln zu kriegen und solche Sachen. Und das hat mich immer schon fasziniert. Und, und auch das, mein erster Roman, das bernstein war ja so etwas, so dieses deutsch-deutsche Verhältnis, dass da geht es um die deutsch-deutsche äh, Teilung, das war für mich ja äh, in meiner Jugend, da gab es dann, wenn ich krank war, da gab es noch Schulfunk, dann habe ich dann äh, wirklich atemlos gelauscht beim Schulfunk von Reportagen von tüchtigen, äh, mutigen äh, Jungs in der äh, SBZ, sowjetische Besatzungszone, so hieß das damals noch die DDR, ne, wie die sich dann geweigert haben, äh, zur, äh, zur die dann die 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 Konfirmation äh, machen wollen, statt wie hieß das bei der FDJ, das Name fällen mir gar nicht.
0: Jugendfeier? Jugendfeier
1: ja, genau, Feier. die Jugendfeier, die, die Jugendfeier, ne? Und und, und, und deshalb da nicht zum Gymnasium gehen durften. Also diese Welt der DDR war uns ja in allem vertraut, gleiche Sprache, gleiche Geschichte, gleiche Kultur, alles und trotzdem so, so weit entfernt wie der Mond. Ja, und dieses, das war eigentlich, glaube ich, immer das, was mich da äh, an der deutschen Geschichte so interessiert hat, die jedoch vor meiner Generation so unglaublich anders war als jetzt und trotzdem Teil meiner eigenen Geschichte. Und dieses eigene Plusquamperfekt zu erforschen, das ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Romane.
0: Haben Sie dann noch Traum, äh, Traumziele? Noch, ja. Also dieses, gibt ja dieses, aber gibt es noch Orte, die Sie noch mehr besuchen wollen oder Zeiten? Nein, es
1: gibt also noch ein Romanprojekt, das äh, diese äh, Deutschland im 20. Jahrhundert zum Abschluss bringen wird. Und das ist eine Geschichte, die von 1871 bis 1914 spielen wird, die einen sehr europäischen Zugriff auch hat weil man hat das vergessen, damals vor dem Ersten Weltkrieg war Europa eine sehr, ein sehr offener Kontinent. Man konnte durch ganz Europa reisen, ohne einen Personalausweis dabei zu haben. Und wie äh, da sozusagen die Lokomotiven aufeinander gefahren sind im Blindverfahren, äh, das möchte ich beschreiben. Und das ist eben ab 1871, das ist ja erst die Konstitution dessen, was wir das moderne Deutschland äh, nennen. Bis dahin hat es ja nur deutsche Kleinstaaterei gegeben. Also das steht mir noch klar vor Augen. Als, äh, da weiß ich auch schon im Wesentlichen, worum es gehen wird. Und dann habe ich eben in diesem anderen Projekt äh, 1.000 Jahre europäische Kulturgeschichte, habe ich auch noch zwei Jahrhunderte, das 12. und das 14. Jahrhundert. Da habe ich die Themen auch schon ganz klar äh, vor Augen. Und äh, wenn ich die drei Romane dann geschrieben habe, dann habe ich noch eine äh, kleine Geschichte, wo es um das Thema Schreiben und um Sterblichkeit geht. Und äh, wenn ich das geschrieben habe und mache die Fahnenkorrektur, dann möchte ich bei der Fahnenkorrektur sterben. Dann habe ich sozusagen meinen erfüllt. <lacht> <Apple. lacht> das,
0: das klingt auf der einen Seite klingt das irgendwie sehr sehr romantisch, auf der anderen Seite ist es dann wahrscheinlich eher schade. Ähm, lesen Sie dann auch andere Sachen, während Sie schreiben oder Wenig. sich vorbereiten? Wenig. Also die nicht die nicht historische. Ähm, Papiere oder ja. Werke
1: sind? Ehrlich gesagt, sehr wenig. Also eine der klassischen Fragen, es gibt drei klassische Fragen, die einem Autor immer wieder gestellt werden. Hast du das und das Buch gelesen? Das musst du doch gelesen haben. Dann sage ich immer, ich bin Autor, <lacht> nicht Lektor. Das ist ein Unterschied. Dann das Zweite. Also, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen von meinem Tante Friedchen. Also da müssen Sie unbedingt mal einen Roman drüber schreiben. Ja, 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 ja. Und die dritte Frage und das sind wir das Beiläufigste. Ich habe übrigens meine nicht mal meine Frau weiß es, aber ich habe ein Manuskript in der Schublade. Können Sie nicht mal mit Ihrem Verleger reden? <lacht> das sind die drei. Und jetzt haben Sie hat nur nach der ersten gefragt, äh, dem Lesen. Nein, wenn ich äh, schreibe, damit ich so in meiner Geschichte befangen, da kann ich mich nicht mehr in eine andere Geschichte wirklich reinfallen lassen. Ich lese dann äh, sehr analytisch nur, wenn ich lese. Und das hat wenig Sinn. Das ist auch kein Leseerlebnis dann mehr, sondern ich seziere das dann, wie hat er das gemacht oder wie hat sie das gemacht, wie sind die Figuren zueinander gestellt, wie entwickelt sich das, überzeugt mich das und ich habe mich dann eines Tages mal dabei entdeckt, dass ich Goethe lektoriert habe Na, und da habe ich gedacht, nee, das ist, ist Blödsinn, Na, hat, hat einfach keinen Sinn. Nein. Und deshalb, ja. äh, ich muss es gestehen, also während dieser heftigen Schreibphasen äh, lese ich kaum etwas. Ich freue mich jetzt aber, ich fahre in zwei Wochen in Urlaub und äh, dann äh, werde ich mich vorher wieder mit Lektüre eindecken. Und dann macht mir das große Freude, nicht mal wieder in fertige Geschichten, die nicht ich mir ausdenken muss, sondern die sich andere im Schweiße ihres Aus Angesichts haben ausdenken müssen, mich in die hineinfallen zu lassen und einfach passiv genießen. Mhm.
0: Das heißt, diese zwei Wochen Urlaub im Jahr sind dann auch äh, ein bisschen wieder aufladen, was ja. irgendwie die, was gerade so passiert, was andere Leute so machen und so weiter und so fort.
1: Das Wichtigste ist, erst ehrlich gesagt, aktivieren, Entleerung. Mhm. Also ich bin furchtbar langweilig im Urlaub, mein, sehr zum Verdruss meiner Frau. Ne? Strand drauf, Strand runter, Strand drauf, Strand runter, hin und her latschen ne? und, 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 und bis der Kopf richtig leer ist. Und das Urlaubsziel ist erreicht, wenn mich nichts anderes mehr interessiert, als äh, wann ist das nächste Buffet oder die nächste Mahlzeit. <lacht> und um Museen wird auch ein großer Bogen gemacht. Wir haben mal Urlaub gemacht, äh, dabei bei Delphi und Orakelstätte und sowas. Und dann stelle ich mich arrogant auf den äh, Standpunkt von Thomas Mann. Wo ich bin, ist deutsche Kultur genug? <lacht> und sag nein, bitte, 50 Wochen im Jahr beschäftige ich mich mit Kultur, zwei Wochen äh, kulturfern.
0: Aber dann, also in den, in den 50 Wochen nehmen Sie dann ja kaum andere Kultur wahr als die eigene.
1: Ja, ich, 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 ich sauge ja durch das, womit ich mich beschäftige, unglaublich voll mit Kultur. Außerdem bin ich ein halbwegs gebildeter Mensch. Ich habe ja in meiner Jugend sehr, sehr viel gelesen. Und ich war ja auch, bin ja erst ab 43 Jahren Schriftsteller geworden. Ich hatte vorher viele andere Stationen. Das waren alles Zeiten, in denen ich sehr viel gelesen habe. Ich habe auch ein Drei-Fächer-Studium absolviert: Romanistik, Germanistik und Philosophie, alle drei Fächer als Hauptfach. Und weil ich damals Angst hatte, arbeitslos zu werden, habe ich noch eine Dissertation dran gehängt. Na, da habe ich natürlich in der Zeit auch noch ein bisschen was gelernt, obwohl das mehr. Ähm, unseriöser Natur war. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über äh, französische Pornografie im 18. Jahrhundert ne, und bin also Deutschlands äh, erster staatlich geprüfter Erotologe. Und äh, ja, also so habe ich mich wirklich äh, ungefähr 40 Jahre vollgesogen mit Kultur und äh, war auch wirklich schon sehr früh. Ich weiß noch, ich habe das große Privileg gehabt, aus einem nicht Bildungsbürgerhaushalt zu kommen. Meine Eltern waren einfache Menschen, aber intelligente Menschen. Die waren nicht gebildet, aber sehr bildungsorientiert. Und deshalb waren sie, wie das damals üblich war, im Bertelsmann-Leseclub in den 50er, 60er Jahren. Und ich habe natürlich wie alle in meinem Alter erstmal mit Karl May angefangen, so mit acht, neun Jahren. Und dadurch war ich es gewohnt, die Bücher zu lesen. Und dann habe ich so an diesem Bücherregal meiner Eltern so entlang äh, ge geguckt und dann hatte ich mal auf einmal auch so ein dickes Buch ähnlich wie Karl May in der Hand und da ging es um eine Lübecker Kaufmannsfamilie und das war wahnsinnig dramatisch und da ging es wirklich hoch her. Ich habe das mit wirklich vor Spannung roten Bäckchen gelesen und wusste gar nicht, dass ich da Weltliteratur in, in Händen halte. Das waren natürlich die Buddenbrooks von Thomas Mann. Und wäre ich jetzt in so einem Bildungsbürgerhaushalt gewesen, hätten meine Eltern gesagt, das ist noch nichts für dich, da musst du jetzt erst noch mal ein paar Jahre warten. Ich war zwölf. Ich habe das mit zwölf gelesen. Ja, aber einfach wegen der tollen Story. Und so bin ich da ganz naiv. In die Literatur hineingerutscht. Hinterher allerdings hatte ich dann einen äh, Lieblingsonkel, äh, der der einzige Intellektuelle in unserer Familie war, ein angeheirateter Onkel. Und der hatte wieder intellektuelle Freunde. Und äh, die, dadurch hat der mich dann so ein bisschen, ein bisschen mehr Schliff da reingebracht.
0: Das Buch, der Traumpalast, erscheint am 13.10. und ist dann in jedem guten Buchladen zu haben. Ihr könnt natürlich vorher schon in den Buchladen eures Vertrauens gehen und vorbestellen oder anrufen, auf die Website gehen, kulturkaufhaus.de. Ihr wisst, wie sowas funktioniert. Und solltet ihr gerade noch unsicher sein, ob das Buch das Richtige für euch ist, hier ist noch einmal Peter Prange, der zusammenfasst, für wen das Buch geeignet sein könnte.
1: Wer etwas erfahren will über die Verführbarkeit von Menschen in politisch prekären Zeiten, der ist, glaube ich, mit diesem Roman sehr gut bedient. Und da wir heute auch wieder eine Zeit haben, in der viele Menschen ihre Situation als äußerst prekär erfahren, sind Gefährdungen der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts durchaus in Beziehung zu sehen mit Gefährdungen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich glaube, wer sich ein bisschen dafür interessiert, wie wir in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft und in der Politik mit dem kostbaren Gut der Freiheit umgehen, der ist auf hoffentlich unterhaltsame Weise mit meinem Buch gut bedient. Und er erfährt noch etwas, das ist mir selbst am Anfang gar nicht so klar geworden. Wir erleben die Entstehung einer völlig neuen Kunstgattung. Und das ist etwas Einmaliges in der Menschheitsgeschichte. Alle anderen Künste, wie Musik, Literatur, Malerei, verlieren sich in den Jahrhunderten und Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte. Und die Spuren sind nur in kleinsten Bruchstücken in den Anfängen aufzuspüren. Aber beim Film erleben wir innerhalb von zehn Jahren die Entwicklung von einem Kirmesvergnügen. Das Kintop, das war ja, äh, Mann steht, äh, steht, dumm da kriegt eine Torte ins Gesicht, fällt um, alle lachen. Das war, das war Kino in seinen Anfängen. Bis innerhalb von wenigen Jahren bis zu solchen grandiosen Kunstwerken wie eben Caligari, Metropolis oder der Blaue Engel. Und in diesen zehn Jahren hat sich nichts Geringeres als die alles überragende Kunstform des 20. und 21. Jahrhunderts herausgebildet. Und das ist kulturhistorisch gesehen schon etwas völlig Sensationelles und Einmaliges.
0: Hier bei Kulturgut sollen die Bücher oder die Musiken unserer Gäste nicht ganz alleine dastehen. Also habe ich mich im Kulturkoffhaus umgehört und eine kleine Prise passende Tipps eingesammelt. Hier ist meine Kollegin Melanie, die drei historische Romane für Kinder und Jugendliche empfiehlt. Historische Kinderromane hast du drei Stück mitgebracht, Melanie. Was haben wir denn da? Einer kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber nur indirekt.
2: Okay, ja, das kann dir auch nur indirekt bekannt vorkommen, weil sich der zweite, den ich vorstelle, tatsächlich auf Erich Kästner bezieht und dir das Cover bestimmt wegen Emil und die Detektive so bekannt vorkommt.
0: Ja, das stimmt. Ja, 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 ja. ja. Wobei ich habe das Gefühl, dass das Cover mit den Flaggen da im Hintergrund ein bisschen direkter ist als Emil und die Detektive. Sehe ich das richtig?
2: Ja, ganz eindeutig, auf jeden Fall. Von mir aus können wir auch gerne mit dem Anfangen.
0: Von mir aus gerne, sonst wenn du eine feste Reihenfolge vorbereitet hattest, dann lasse ich dich natürlich deiner Reihenfolge folgen, sonst ich wollte das auch nicht komplett torpedieren.
2: Kein Problem, wir können das natürlich auch, ich habe das ein bisschen chronologisch.
0: Okay, dann lass uns der Chronologie dir. folgen.
2: Genau, und zwar fangen wir sehr weit in der Vergangenheit an und zwar so Mitte des 13. Jahrhunderts mit dem Titel Die Reise des Weißen Bären. Von, äh, Suzanne Fletcher, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, beruht tatsächlich auch auf äh, einer wahren Begebenheit. Es geht um den ähm, jungen Arthur, der ähm, von seiner Familie zu Hause äh, abhaut und äh, auf einem Segelschiff anheuert, und ähm, da bekommt er die Aufgabe, eine Eisbärin zu betreuen weil er irgendwie ein besonderes Verhältnis zu ihr aufbauen kann. Und ähm, ja, es entsteht eine ganz besondere Beziehung äh, zwischen den beiden. Und äh, sie müssen auch einige Gefahren überstehen. Unter anderem werden sie von Piraten überfallen.
0: Das ist doch schon praktisch, eine Eisbärin dabei zu haben, oder?
2: Ja, sie beschützt ihn auf jeden Fall auch in einigen Situationen. Nur dann kommt ähm, es dazu, sie geraten in einen Sturm. Das Schiff droht zu kentern und ihm bleibt eigentlich als einzige Möglichkeit nur, die Bären aus ihrem Käfig zu lassen und mit ihr, wie man es auf dem Cover schön sieht, auf dem Rücken ans rettende Ufer zu schwimmen. Und
0: dann ist es danach so, ein Mensch und Bär schlagen sich durch die Wildnis und ja, müssen so finden zueinander und so?
2: Ja, so kann man das schon sagen, aber vor allen Dingen steckt er halt in dem Zwiespalt, soll er die Bären zurückbringen weil ähm, diese Bären ist nämlich etwas Besonderes und zwar ein Geschenk des norwegischen Königs an den englischen König. Also das Segelschiff befand sich sozusagen auf dem Weg nach England. Und das würde ihn dann natürlich sehr in Schwierigkeiten bringen, wenn er die Bären nicht zurückbringt. Aber er ringt sehr mit sich, weil natürlich würde er sie schon gerne freilassen.
0: Okay. Ja, wo das genau hinführt, das muss man dann selber genau, rauskriegen. Ja. Also du hast gesagt 13. Jahrhundert, dann Philipp Kerr, Friedrich der große Detektiv.
2: Genau, wir befinden uns direkt äh, in den Anfang der 30er äh, Jahre, als Hitler gerade ähm, an die Macht kommt. Es spielt natürlich auch in Berlin. Erich Kästner hat ja auch in Berlin lange Zeit gelebt. Und es kommen ganz viele historische Persönlichkeiten auch drin vor. Und der Protagonist, Friedrich der liebt schon ganz lange Emil und die Detektive. Ist ein großer Fan und das nicht nur deshalb, weil Erich Kästner sein Nachbar und auch noch sein Freund ist.
0: Es oh, ist so ein bisschen so drei Fragezeichenmäßig, dass äh, Hitchcock um die Ecke wohnt.
2: <lacht> so ein bisschen, genau. Also die beiden sind befreundet. Friedrich bekommt auch von ihm ähm, eine signierte äh, Erstausgabe, was ganz Besonderes. Und genau, also sie sind befreundet und er möchte auch unbedingt, wie die die Hauptfigur Emil ein großer Detektiv werden. Und? Und es kommt dann leider dazu, ähm, er wird von der Polizei ja, so ein bisschen zur Spionage eingesetzt. Allerdings findet er dann raus, dass er Erich Kästner ausspionieren soll. Und da hört ja dann der Spaß auf. Er will dann lieber sozusagen ähm, Beweise gegen seine Schuld finden. Genau. Also wirklich Spannend, historisch, viele historische Ereignisse, auch ganz viel Stadtgeschichte und natürlich auch Biografisches über äh, Erich Kästner.
0: Wie groß ist in dem Buch dieser Anteil von Biografie von Erich Kästner im Vergleich zu Das ist Friedrich und der erlebt sein eigenes Abenteuer?
2: Also ich würde sagen, es ist doch eher so, also nicht ganz 50-50, man hat schon mehr ähm, diese Geschichte von Friedrich. Okay. Genau, also weil es richtet sich natürlich auch eher an ein etwas jüngeres äh, Publikum. Also bei den beiden äh, ersten, die wir jetzt äh, schon vorgestellt haben, ist es so vom Alter her um die zehn. Während bei dem letzten, dem dritten von äh, Morosinotto, verloren Verlorenen Eis und Schnee, das richtet sich eher an ein Publikum von 12 bis 15. Da befinden wir uns jetzt tatsächlich ähm, ungefähr in den... 1940er Jahren, das ist gerade als ähm, die Deutschen äh, Leningrad belagern und es geht äh, da um äh, Geschwister, die von ihren Eltern ähm, an den Bahnhof gebracht werden, damit sie da mit Zügen evakuiert werden. Das war ja da eine große Evakuierungswelle der Kinder und ähm, das Problem ist, sie werden schon am Bahnhof voneinander getrennt. Mhm. Und landen in unterschiedlichen Zügen. Und das ist halt natürlich schon gleich ein Problem. Ja. Das Tolle an dieser Geschichte und warum ich sie auch deswegen ausgewählt habe, ähm, sie ist gestaltet wie ein Tagebuch. Und zwar ähm, sieht man es auch inhaltlich. Es gibt zwei unterschiedliche Schriften. Einmal in blau und einmal in rot gehalten. Okay. Das sind nämlich, die beiden schreiben sozusagen unabhängig voneinander diese Tagebücher weiter. Ähm, ihn verschlägt es tatsächlich nach Sibirien. Und ihr Zug strandet aber schon kurz, nachdem sie Leningrad verlassen haben. Und sie muss sich dann anderweitig durchschlagen. Und das Einzige, was sie wollen, wieder zueinander finden. Das ist so der Hauptgrund. Die Geschichte beinhaltet auch noch Fotografien, Notizen, Randbemerkungen, alles Mögliche, was so diesen Tagebuchcharakter auch noch toll unterstreicht. Deshalb auch noch äh, ein optischer Hingucker.
0: Okay. Und mh, ich habe die Svetlana Alexeevich mal gelesen über die weiblichen Soldaten in der Sowjetunion, Soldatinnen in der Sowjetunion, was dann sehr, sehr schon ziemlich grauenhaft ist.
2: Mhm.
0: Wie viel davon schafft es in dieses Buch?
2: Also es ist an manchen Stellen meiner Meinung nach ziemlich realistisch. Also weil, wie gesagt, ihn verschlägt es nach Sibirien in so ein Arbeitslager. Also da wird das schon relativ äh, konkret an der Stelle, deshalb richtet sich tatsächlich auch für so eine Altersspanne zwischen 12 und 15, also nicht unbedingt was für zarte Gemüter, ähm, aber für jemanden, der sich sehr für diese äh, Geschichte interessiert und auch einen schönen Einblick haben will, also wirklich auch toll geschrieben
0: Ihr könnt mit den Büchern in dieser Folge also ohne Probleme durch die Weltgeschichte reisen. Wenn ihr aber noch mehr Zeit in der Weimarer Republik verbringen wollt, dann habe ich noch ein paar Empfehlungen für euch. Da ist zum einen Licht und Schatten von Viktor Klemperer. Das sind Tagebuchnotizen zu den Anfängen der Tonfilmära. Viktor Klemperer ist zwischen 1929 und 1945 manchmal mehrmals die Woche ins Kino gegangen und hat von den Anfängen des Tonfilms bis zum Kinoverbot für sogenannte Nicht-Arier alles mitbekommen. Um noch tiefer in die Zeit einzusteigen, könntet ihr außerdem einen Blick auf Fassadengeflüster von Arne Krasting werfen. Das Buch führt durch das Berlin der Weimarer Republik und war Inspiration und Informationsquelle für die Verfilmung von Babylon Berlin. All das und mehr gibt es natürlich in der deutschen Kinemathek am Potsdamer Platz und dann auch dort im Museumsshop. Wenn euch der Herr Prange also heiß für die vergangene Zeit gemacht hat und ihr Bock habt, so richtig einzusteigen in die Filme, in die Menschen und so weiter und so fort, dann schaut auf jeden Fall da vorbei und lernt noch mehr über die Weimarer Republik, ihre Filme, dieses Gefühl der Freiheit, von dem Peter Prange hier spricht und alles, was da sonst noch so dranhängt. Jetzt ist sind das eine Menge Bücher über Film und Kunst? Da fehlt die Musik, ganz klar. Als hätten sie es gewusst, haben Public Service Broadcasting gerade ihr neues Album Bright Magic herausgebracht. Public Service Broadcasting haben bisher Alben über den Weltraum oder über Kohleabbau in Wales gemacht. Ein wirklich großartiges und exzellentes Album war das. Und jetzt haben sie ihren Blick nach Berlin gerichtet. Bright Magic ist ein eher elektronisches Album voller Bewunderung für die Zeit, die Peter Prange in der Traumpalast beschreibt. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Song »Im Licht«. Das Album gibt es in super vielen verschiedenen Variationen, als Vinyl, als CD, limitiert, signiert, im Kulturkaufhaus und überall sonst, wo gute Musik verkauft wird. Generell findet ihr alle Titel, die wir hier genannt haben, ob sie nun in Berlin spielen oder zwischen England und Norwegen oder in Sibirien, in den Shownotes unter kulturgut.prodigy.io oder in eurer Podcast-App. Im Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße gibt es die Sachen natürlich auch. Und den Filmnerds möchte ich noch einmal den Museumsshop am Potsdamer Platz ans Herz legen. Der Traumpalast von Peter Prange erscheint am 13.10. Danke an der Stelle für das Interview. Danke auch an Melanie für die Empfehlung. Wenn euch Kultur gut gefällt, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Das wäre wirklich ausgezeichnet von euch. Feedback Könnt ihr wie immer an kulturgut.dussmann.de schicken. Nun denn, vielen Dank fürs Hören und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.